0: Les podcasts du Collège de France, histoire. C'est le fait que je fasse concurrence à la Bible <rire> qui, euh, qui vous attire. Oui, c'est vrai. Mais euh, je serais incapable de vous faire un cours sur la Bible comme euh, mon bon collègue M. Römer euh, vous le fait en ce moment. Bon, ben bonjour d'abord. Euh, J'ai comme toujours plaisir à reconnaître des têtes anciennes, mais euh, ce qui est gênant, parce que ça m'empêche de refaire les mêmes cours qu'avant, je vais quand même, même, si vous le permettez, euh, faire un petit peu le point avec vous euh, avant d'aborder ce sujet qui est éminemment difficile des prophéties de Marie. Euh, C'est un sujet qui est extrêmement compliqué, vous allez voir. Et euh, vous ne verrez pas, je ne sais pas. Euh, je vais quand même faire un petit peu le point avec vous euh, du projet que je mène ici au Collège de France depuis quelques années et euh, présenter un petit peu ma problématique pour éviter que, qu'au euh, troisième ou quatrième cours, j'ai euh, des auditeurs qui viennent me dire euh, « Je ne comprends pas très bien de quoi vous parlez. » Alors, euh, je préfère le faire tout de suite tout de suite, les, les, les absents ont tort, hein, ceux qui y arriveront plus tard, euh, bon ben bah, tant pis, je ne recommencerai pas. Mais je veux un peu, un peu effectivement, vous, et c'est pédagogique si vous avez. certains d'entre vous ont été des enseignants ou sont encore des enseignants, vous présenter un petit peu ce que je veux faire et euh, où je me situe. Avant de, de parce que si je prends tout de suite les, les prophéties, les prophéties et, euh, et, et les rois mésopotamiens, euh, ça va être un petit peu compliqué. Alors, euh, depuis le début de ces, euh, de ces de ces conférences que j'ai commencé avec vous, j'ai examiné naturellement les structures sociales des bédouins. Vous savez que je m'intéresse plutôt à l'aspect occidental qu'oriental de la Mésopotamie. L'aspect oriental, c'est celui qui est le mieux connu. L'aspect occidental, c'est celui que l'on découvre petit à petit maintenant au cours des fouilles nouvelles et des lectures de la documentation syrienne. Cela, c'est simplement parce que l'Irak à l'heure actuelle est fermé et que tout le monde s'est replié sur la Syrie et que naturellement, si tout le monde y va, la documentation se multiplie et. Plus il y a de documentation, plus on a de détails, plus on est savant, plus on sait les choses. Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, nous sommes euh, victimes de la situation euh, politique internationale à l'heure actuelle, tout particulièrement au Proche-Orient. Alors, euh, parmi euh, tous ces gens qui sont occidentaux, ceux qui m'intéressent le plus, ce sont ceux que l'on appelle les amorites. Alors, euh, les Amorites, ce sont ceux ceux qui viennent de l'Occident. Ils ont submergé tout le Proche-Orient. Et naturellement, parler des Amorites au XVIIIe siècle avant le Christ, c'est parler de tout le Proche-Orient. Nous n'oublions naturellement pas l'Irak. Voici une carte générale que vous connaissez bien et euh, qui va nous servir tout au long de cet exposé pour situer un petit peu euh, les les sujets les uns par rapport aux autres. Alors, en ce qui concerne les amorites, il faut savoir pourquoi on appelle ces gens des Occidentaux. Si l'on regarde un petit peu la, la documentation historique, on se rend compte que l'appellation n'a pas été trouvée tout de suite. Alors, j'ai fait un petit peu le point sur l'origine de cette appellation. Vous voyez on remonte en 1897 à Homel et à 1904 à Ranke, qui sont quelques-uns de nos pères fondateurs, mais qui arrivent quand même bien après la première lecture des documents cuniformes qui commencent à partir du moitié du 17e siècle. Au début il vous parle de sémites de l'Ouest. Non, il ne se mouille pas beaucoup. Et lorsqu'ils sont un peu plus spécifiques, Hommel euh, parle d'arabes. Ce sont des arabes. pour lui. Je vous traduis les termes allemands, mais ça revient à cela, etc. Et c'est Ranke, le premier, qui, en 1904 s'est mis à parler des Mare Amurum, c'est-à-dire les enfants des pays de l'Ouest. Et en 1908, nous avons le grand livre fondateur que l'on doit à Clé, un nom prédestiné pour quelqu'un qui s'intéresse à la Mésopotamie, hein bon. et qui a écrit un ouvrage complètement oublié à l'heure actuelle, mais qui nourrit encore toutes nos problématiques et qui est Amourou, la patrie des Sémites du Nord. Voilà. Alors, il est bien évident que euh, tous ces gens, Hommel, euh, Ranke, clay avaient découvert dans les textes cunéiformes toute une série de gens qui portaient des noms qui étaient... D'une façon évidente sémitique. Ça, c'est assez facile à voir, que si un nom est sémitique ou pas. Et euh, ça ne répondait pas aux critères du babylonien que l'on commençait, ou de l'assyrien que l'on commençait à découvrir à, leur, à ce moment-là, d'une façon évidente. Et ils étaient partis d'un principe qui était simple, qui était que, puisque ces gens portaient des noms qui ne correspondaient pas à, la part, à ce qu'on appelle euh, le sémitique oriental, c'est-à-dire celui qui était parlé et écrit dans les régions de l'Irak actuel, eh bien, c'était que c'était des gens qui venaient de l'Occident. C'était quelque chose qui était une pure constatation de fait. Alors, il est évident, vous voyez le troisième terme, que Amouroum, par lequel on a désigné ces gens, alors les Amorites sont les gens qui viennent du pays d'Amouroum, Amouroum désigne effectivement, de façon euh, générale, l'ouest du Proche-Orient, mais c'est quelque chose qui est caractéristique du premier millénaire. Et comme toujours, dans une science, si vous voulez savoir où on en est, il est prudent de faire un petit peu d'investigation historiographique pour savoir d'où l'on vient et pourquoi on dit des choses. La plupart du temps, vous constatez, c'est un petit peu amer à avouer, qu'on répète gravement, de génération en génération, des approximations et des choses fausses. En l'occurrence, c'était vrai. Bon, c'est amour, « amourum. Euh, au premier millénaire désigné, euh, désigné l'Occident, et euh, c'est une chose qui, euh, encore à l'heure actuelle, n'est pas saute, c'est, c'est vrai. Et effectivement, lorsque vous regardez la carte du Proche-Orient, la région qui se trouve du côté de l'Ouest, c'est-à-dire, alors j'espère que ça va marcher, vous voyez Ougarit ici. Bon, à l'époque d'Ougarit, c'est-à-dire vers 14, euh, au XIVe siècle ou au XIIIe siècle, il existe ici encore un royaume qui s'appelle Amurum. Un royaume qui s'appelle Amurum. C'est un résidu. C'est bon. Et à l'époque de Marie, à l'époque de Marie, toute cette région. Alors, on ne sait pas si Biblos en fait partie, mais il est vraisemblable qu'elle en fait partie. Toute cette région s'appelle Amouroum aussi. On vous parle des rois de l'Amouroum, chez qui les ambassadeurs vont, euh, quand les rois Jean de Marie sont allés jusqu'à la région de Katna, ils vous parlent des rois qui se trouvent là, et ils parlent de cette région comme Amouroum. Alors, c'est vrai qu'au premier millénaire, ils avaient, continué, ils avaient raison d'appeler Amouroum toute cette zone-là, c'est-à-dire tout ce qui est l'ouest, et que, quand on remonte dans le temps, on constate que, d'une façon très précise, à l'époque de Garit, il y a quelque chose qui s'appelle ici, et qu'à l'époque de Marie, c'est beaucoup plus large. On a donc l'impression de quelque chose de large qui se restreint petit à petit, et puis après, ça disparaît. Alors, euh, si l'on regarde les sources... Maintenant qui nous disent qu'il y a des gens qui sont des amorites. Euh, on, la première constatation qu'on fait, si on fait le catalogue complet au troisième et au, deuxième, au début du deuxième millénaire, on trouve quelque chose d'extraordinairement confus. Et euh, à la fin du troisième millénaire ou au début du deuxième millénaire, dans le centre-Irak, ou le sud actuel, on voit assez souvent le terme de « amorite » fonctionner comme un qualificatif qui s'ajoute à un nom propre. On vous dit de, de, de quelqu'un, cet homme est un amorite. Et ça existe encore, euh, c'est très bien. Alors, quelqu'un s'est décidé en 1966 d'en faire le catalogue complet... C'est notre collègue Giorgio Buccellati qui a fait les amorites de la période du, de Ur 3 et il a fait la liste systématique de tous les noms propres, un travail de patience, mais qu'il fallait faire, de tous les noms propres qui avaient accolé à eux le qualificatif de amourou, c'est-à-dire quelqu'un qui venait, de, qui venait de, du pays de l'amour. Et, comme toujours, quand on veut être exhaustif, on trouve quelque chose qui n'est pas net. C'est-à-dire que... Il a trouvé d'abord une partie importante de noms sumériens. Alors, je vous ai mis un exemple. Lougalézen, ça veut dire euh, le roi de la fête. C'est un, des noms propres, un nom propre sumérien qui se, euh, qu'on peut trouver à ce moment-là, et qui est dit Amoritz. Et puis, il a trouvé une deuxième strate onomastique dans laquelle il y avait des noms sémitiques, mais de toutes les sortes de sémitiques possibles. Il y avait des gens de sémitiques euh, qui, qui ne surprenaient pas et d'autres qu'on sentait sémitiques, mais qui surprenaient quand même. Et puis, naturellement, il a trouvé une troisième strate que l'on appelle pudiquement des noms non identifiables linguistiquement parce que euh, vous avez des noms, on vous dit qu'ils sont des amorites, mais vous seriez bien gêné de savoir euh, quelle langue il y a derrière et est-ce que ça peut bien signifier. Alors, quand on regarde regarde tout cela, la conclusion qu'on en tire, c'est qu'un catalogue de ce genre fait avec les moyens euh, de la documentation irakienne, nous font accéder à une population extraordinairement mêlée. Extraordinairement mêlée. Et euh, ce que l'on peut dire, c'est que si ces gens s'appellent amorites, c'est peut-être par tradition euh, familiale, peut-être par souvenir, peut-être pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, mais qu'ils ne sont pas immédiatement, euh, ils sont pas immédiatement euh, définissables. Alors, vous en avez l'exemple, en France, vous avez des gens qui s'appellent euh, l'allemand, et qui seraient bien empêchés de vous parler euh, une seule langue germanique. Hein. Vous avez des gens qui portent euh, toute une série de... Il y a des noms de famille qui correspondent avec des ethniques. Et euh, la plupart du temps, les gens qui les portent euh, vont continuer à s'appeler comme cela, mais ils seraient bien empêchés de vous dire pourquoi ils s'appellent comme cela. Et c'est exactement pareil à ce, euh, à ce moment-là. Faire le catalogue complet euh, des amorites, ça n'amène strictement à rien. De la même façon que si vous avez une, un catalogue de gens qui s'appellent l'anglois ou qui s'appellent l'allemand, vous ne pouvez pas dire grand-chose sur l'Allemagne ou sur l'Angleterre euh, au cours des siècles, ni même à l'époque où ces gens vivent. Hein. Et euh, le constat a tourné très court, on s'est rendu compte à ce moment-là, vers 66, que les Amorites, bah, c'était quelque chose que l'on constatait, qui était une dimension certainement très importante de la population mésopotamienne, mais qu'on ne pouvait rien en dire. On aurait peut-être dû s'arrêter là, parce que c'était quelque chose de rassurant et qui euh, ne surprenait pas. L'onomastique est quelque chose qui s'explique effectivement très difficilement. Alors, la conclusion euh, que l'on peut en tirer maintenant, c'est que ces gens sont bien arrivés de quelque part, ils ont bien dû garder un souvenir plus ou moins fugace de leur origine, mais qu'il faut euh, aller ailleurs pour savoir ce que signifie ce terme. Quand vous regardez les principaux rois du centre-Irak et du sud-Irak à l'époque de Marie. Alors là, je vous demande de me croire. Euh, Ils portent des noms euh, typiquement occidentaux. Peut-être que ça ne vous apparaît pas, mais euh, je vous assure que oui. À à Babylone, il y a quelqu'un qui s'appelle Amourabi. Bon, Euh, Amou, ce n'est pas un terme babylonien. C'est pour ça qu'on dit que c'est un nom aussi mythique. Ramu, ça signifie le grand-père, mais euh, en, babylo- en bon babylonien, quand vous voulez dire le grand-père, vous dites le père du père, ababim. Bon. Et s'il s'appelle Ramou, c'est qui vient d'ailleurs. C'est le terme qui euh, évoluera après, au cours de l'histoire des langues sémitiques, pour signifier le, f- le frère du père. Hein, c'est le même, ou bien le peuple, ou chose de sais pas. Quand vous regardez Eshnouna... Vous avez quelqu'un qui s'appelle Ibal Piel puissante et la parole de Dieu. Elle n'est pas une divinité mésopotamienne. Ce n'est pas une divinité mésopotamienne. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est un nom ouest-sémitique. Ouais, eh bien, le grand, euh, le grand roi de, euh, Deshmunna s'appelle euh, ainsi. Et Alarsa, amour du dieu Lune, Rimsin et de même un nom qui n'est pas un bon nom sémitique. Alors, si vous regardez sur une carte où se trouve Eshnouna, j'espère que vous voyez que où est Eshnouna, n'est-ce pas Voyez Eshnouna, Babylone, Larsa, vous êtes en plein cœur de, euh, des traditions de l'Est. Et les rois ont tous les trois des noms ouest-sémitiques. Ils ont tous les trois des noms ouest-sémitiques. Mais ils sont en même temps à la tête des trois États principaux où il y a ce que l'on appelle la culture sumérienne et acadienne. C'est cela qui vous montre la complexité des choses. Alors, il faut simplement comprendre que ce sont des gens qui euh, sont peut-être venus à l'origine de l'Ouest, mais qui se sont, comme on dit, acculturés. Ils se sont installés dans des régions, les régions orientales et ils se sont fondus dans la masse de la civilisation qui était là à ce moment-là. Et euh, Rimsine, euh, quand il, à l'Arsa, quand il vous fait une inscription, il vous la fait en sumérien. Amourabi de Babylone, quand il écrit un de ses noms d'années il les écrit en sumérien ils sont complètement euh, acadisés, sumérisés, et les textes qui ont été faits de leur époque représentent pour nous l'aspect classique de la civilisation subero-acadienne. Le fait qu'ils s'appellent d'une façon ouest sémitique on pourrait le mettre complètement euh, entre parenthèses, ça n'a pas de signification pour définir un amorite. Voilà, si vous voulez, pour vous présenter l'aspect extraordinairement compliqué de cela. Tant qu'on a réfléchi sur ce problème avec des données venant de l'Est, à Maurite apparut un luxe de, dé... de dénomination avec lequel on ne faisait pas grand-chose. Alors, vous imaginez le désespoir des mésopotamisants, parce que la mésopotamologie... Génère en général la philologie. Et euh, avoir une langue nouvelle sémitique du XVIIIe siècle à se mettre sous la dent est un plaisir rare d'un philologue. Et une langue qui se réduit à des noms propres comme Amourabi et comme Rimsin, ça a généré des catalogues de noms bizarres et avec lesquels on a essayé de faire des des descriptions morphologiques qui ont tourné très vite, très court. On a répété des choses. Euh, un exemple, par exemple, des délicatesses euh, que les philologues ont eu pendant des années à se mettre sous la dent, c'est est-ce que Amourabi doit être dû Amourabi ou Amourapi Avec un talent considérable, vous pouvez soutenir l'un et avec l'autre, l'un ou l'autre à l'heure actuelle, nous savons qu'Amurabi est bon et qu'Amurapi est faux. Bon. Euh, c'est parce qu'on a des documentations qui viennent d'ailleurs. Amurapi, ça existe, mais à l'époque d'Ougarit, beaucoup plus tard, et Amourabi, c'est bon. Euh, alors, euh, on disait, oui, mais bi, c'est, du c'est, c'est pas du ouest-sémitique, c'est de l'est-sémitique, alors que amou, c'est de l'ouest-sémitique. Alors, si on lit Amurapi, on a les deux euh, éléments qui forment le nom propre, qui viennent de l'est qui viennent de l'Ouest, c'est mieux. Alors, ça veut dire « le grand-père est guéri ». Bon, c'est bien. Mais quand vous avez des noms comme « Sumru-Rapi » ou « Sumru-Rabi », parce que c'est absolument pareil, « Sumru », ça signifie « la joie ». Alors, doit-on appeler un enfant « la joie est grande »,« Ou doit-on appeler un enfant « Hamu-Rapi la joie guérie » Selon les expériences familiales des savants, l'un et l'autre, naturellement, peuvent se soutenir avec autant de talent. Cela a nourri une, une très abondante littérature qui, à l'heure actuelle, est complètement caduque. Alors, en bout de course, ces amorites, eh bien, on les retrouve dans la Bible. Ils commencent avec Ourtroy, et il termine dans la Bible. Alors, dans la Bible, vous savez que les amorites, ça se trouve dans des textes comme Josué, par exemple, c'est-à-dire des textes que les biblistes actuels considèrent comme relativement très récents, d'écriture très récente. Bon. Euh, ils sont en réalité remplis de souvenirs beaucoup plus anciens, mais euh, l'écriture est considérée comme si vous demandez à Thomas Remer, il vous dit Tout ça, ce sont des textes qui sont de l'époque euh, tout à fait tardive. Bon. On ne peut plus reconstruire euh, l'histoire d'Israël avec eux. En réalité, on peut construire beaucoup de, du Proche-Orient avec des, des textes bibliques de ce genre, beaucoup plus que euh, les modernistes ne, ne, ne le pensent. Mais ils ont raison de dire que ça a été écrit de façon récente. Et quand vous regardez euh, les, euh, les, Amor, les références aux Amorites, vous voyez qu'ils se trouvent... Je vous ai donné l'exemple de Josué 9.1. 9, les rois qui se trouvaient au-delà du Jourdain, dans la montagne, dans le Pays-Bas, surtout le littoral de la Grande-Mer, c'est-à-dire la Méditerranée, à proximité du Liban, Hittites, Amorites, Cananéens, Périsiens, Révéens, Jébuséens. Bon, cette réaction de d'Homme, j'ai un peu truqué parce qu'il parle d'Amoréens à la place d'Amorites. J'ai mis Amorites à la place d'Amoréens pour le projet actuel. Hein, bon. euh, vous avez beaucoup d'autres énumérations de ce genre, mais elles sont toutes absolument pareilles. C'est-à-dire que les Amorites, ça représente des fragments de la population pré hébreu qui se trouve dans la Palestine au moment où les Hébreux sont censés y arriver. Il est bien évident qu'à partir de cela, vous ne faites pas grand-chose si vous voulez parler des Amorites. Vous n'en faites pas non plus grand-chose. Et vous voyez qu'ils sont captifs au sein d'une énumération névariéture, enfin, non pas névariéture, parce qu'on en ajoute quelques-uns de temps à autre au fil des des énumérations, mais les Hittites, par exemple, il est bien évident que le terme qui est employé là, même si vous le prenez au terme restreint de de l'emploi syrien, de l'emploi assyrien pour dire ce sont des gens qui habitent en Syrie, euh, ou cananéens ou périsiens, etc. Euh, manifestement, ce sont des lambeaux de population euh, qui représentent le, le, le magma de peuples, qu'est-ce que, d'indigènes ou de soi-disant indigènes, euh, que les Hébreux euh, rencontrent lorsqu'ils, lorsqu'ils se présentent. Et là encore, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement décevant. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là Eh bien, vous savez, c'est toujours la même phrase, ils habitent dans un pays de miel et de lait. Bon. Ce qui n'engage pas beaucoup euh, le discours historique. C'est tout ce que l'on peut dire, ils sont toujours là, et on espère que euh, les, les les nouveaux venus pourront hériter du lait et du miel. Alors, Voilà à peu près quel était l'état de la discipline, si vous voulez, quand on voulait parler des amorites. C'est quelque chose qui était extrêmement décevant et la seule chose que l'on pouvait en faire, c'était des descriptions philologiques, morphologiques, lexicologiques, lorsque l'on s'intéressait à certains de leurs noms propres imaginez euh, l'histoire de France euh, qui ne serait connue que par l'onomastique française. Bon, ça n'irait pas très très loin. Surtout que vous ne savez pas de quand date cette, 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 cette onomastique. On ne sait pas quand elle s'est créée, C'est celle que, celle que l'on voit. Alors, si l'on passe maintenant à l'époque de Marie, c'est ça que je vais faire, C'est-à-dire on va regarder à partir de textes nouveaux, on se rend compte que, Amouroum désigne alors une région au bord de la Méditerranée, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, et une région relativement large, au bord de la mer. C'est quelque chose d'ailleurs qui consonne parfaitement avec la description qui est faite dans Josué ou dans, ou dans les textes de l'Exode. Ensuite, vous avez un clan, un sous-clan des bensimalites. Alors, Bensimalites, vous savez que ça veut dire les fils de la droite, euh, de la gauche, pardon, les fils de la gauche, euh, par rapport aux Benjaminites qui sont les fils de la, de la droite et qui sont une des deux grandes articulations bédouines qu'on euh, a étudiées pendant toutes ces années. Et puis, comme toujours, ben, c'est une divinité aussi. Bon, voilà. Alors, vous avez... Vous avez euh, voilà... Euh, par rapport à la, 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 la recherche en Mésopotamie, vous avez dit que ces gens sont des Amorites parce qu'ils viennent du pays d'Amouroum. Vous passez dans un territoire réellement occidental. On vous dit Amouroum, ça existe, oui, mais regardez à quel point c'est limité. Une zone géographique très précise. Quand les Amaris, on veut vous parler de l'Ouest, on n'emploie pas Amouroum, d'ailleurs. On vous dit euh, l'endroit... Où le soleil se couche dans la mer. Ereb Shamshim. C'est une façon normale de, de regard, d'expliquer, de, de décrire le ponant, si vous voulez. Hein, bon. Une région au bord de la Méditerranée. De façon plus précise, d'un point de vue humain, oui, c'est un sous-clan des Bentimalites. Des Et puis, comme toujours, une, une divinité. Ben ça, les divinités, elles sont légions. On peut les... En réalité, ça signifie l'occidental. Et il s'agit de savoir quelle grande divinité se cache derrière. C'est ça, le grand problème. Bon. Vous voyez que le amoureux, euh, la recherche mésopotamisante du début, quand on regarde le texte de Marie, les textes de Marie ne la confortent pas beaucoup. Comment est-ce que les gens à Marie parlent de ceux qui peuplent les régions qu'ils connaissent eh bien, ils vous font... Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Plutôt que des nomenclatures a priori, il faut regarder ce dont vous parlent les textes. Et le grand apport des textes de Marie, c'est que l'on part part, euh, d'une nomastique... Enfin, de de catégories préfabriquées par la recherche aux choses dont les gens étaient conscients à l'époque. Et... C'est tout à fait différent. Alors, il est bien évident que les contemporains peuvent ne pas être tout à fait conscients des structures qui les sous-tendent, mais il est évident qu'il est très intéressant de voir comment ils parlent d'eux-mêmes. Et quand ils parlent d'eux-mêmes, ils vous disent que la documentation, elle est partagée entre deux grandes zones. Les premiers, ce sont des gens qui sont des sédentaires, et qui habitent les grandes villes. Et ils les appellent des washibutums. Les Washibutum, c'est un participe acadien qui signifie les habitants. Ce sont les gens qui sont à demeure. Bon. Et les autres, eh bien, ce sont des gens qui ne sont pas des sédentaires, qui ne sont pas à demeure, et ils ont pas pour eux un mot qui, n'était, qui est complètement inédit, qui n'était pas connu du tout et qui, est, qui sont les hanou. Alors, hanou, Dieu merci, c'est quelque chose qui est assez clair d'un point de vue sémitique. C'est, c'est un participe qui est formé sur une racine apparentée à la racine, à l'hébreu, H pointé, N et H. Vous savez que quand une racine hébraïque se termine par un H, en réalité, c'est un ancien yod. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis H T, N. H égale H pointé yod. C'est ça qui est la véritable forme en hébreu. Dès que vous déclinez ou vous conjuguez le verbe, vous voyez le yod qui réapparaît. Et le H est purement là pour faire joli. Et ce terme, ça signifie habiter sous la tente. Et les gens de Marie vous disent, le grand clivage, ce sont ceux qui sont dans des villes et ce sont des gens qui sont sous la tente. Et Amurum, il ne vous en parle pas. Mais il faut savoir que petit à petit, n'est-ce pas, bon, on se crée son vocabulaire pour rendre compte du donné historique, et puis après, on va à la pêche dans les textes qui ont été compris, et puis on fait un nouvel inventaire, et il faut avoir la force de remplacer un ancien inventaire par un nouvel inventaire. Ce n'est pas toujours quelque chose de facile, parce qu'on a l'habitude d'employer certains termes. Moi, je continue à employer le terme d'amorite, parce qu'il est utile. Si j'emploie amorite, dans un colloque ou avec un collègue, il saura exactement de ce dont je parle. Si je parle de Hanou, il me dira, ah, c'est quoi Alors, il faudra lui expliquer, ah oui, d'accord, mais euh, par rapport aux Amorites, alors on parle des Amorites d'abord. C'est très dur de renoncer à une nomenclature dont on a l'habitude. Hein Et il faut arriver à remplacer l'une par l'autre. Alors, voilà, voilà la façon dont les gens de Marie vous cataloguent les, leurs contemporains. Alors, ce terme euh, de euh, non sédentaire, moi j'ai, j'ai pris l'habitude, j'ai remplacé les habitudes anciennes par mes habitudes à moi, ça m'est plus facile, de le traduire par bédouin. C'est ça, chaque fois que je vous parlerai de bédouin, ce sont des hanou. Alors, euh, mes collègues ont parfaitement digéré le terme de « ranou » maintenant, Ça, euh, parce que je ne suis pas seul sur Marie et que les, les autres mariologues euh, l'emploient couramment, donc ils ont fini par s'accoutumer. Bédouins, ils ont des grands problèmes, parce que bédouin, c'est un terme qui vient du monde arabe. Et à l'heure actuelle, vous savez qu'un bédouin se définit, est devenu un terme technique. Un bédouin, c'est quelqu'un qui vit avec des chameaux. Et à l'époque, il n'y a pas de chameau. Alors, euh, ils vous disent, « Ah, mais Bédouin, mais vous avez trouvé des chameaux à Marie. Non, on n'a pas de chameau. Euh, bon, on en trouvera un jour, peut-être, je ne sais pas. » Alors, euh, je leur dis, euh, vous savez que tous ces colloques sont en anglais, on leur dit, « Oui, mais nous, en français, on parle des Bédouins. » Ah, bon, d'accord. Alors, si vous êtes des Français, vous parlez des, vous parlez des Bédouins. C'est grâce à la... La langue, notre chère langue nationale, j'arrive à glisser le thème de Bédouin dans la problématique historique. Pas bon, on fait ce qu'on peut. Euh, dans une génération, les gens parleront de Bédouin sans problème, il faut une certaine accoutumance, si vous voulez, euh, en tout, même en histoire. Alors, les, euh... ce sur quoi je voudrais surtout euh, attirer votre attention, pour le restant... De des exposés que je ferai cette année, c'est que ce terme de Bédouin, habité sous la tente, il ne désigne pas obligatoirement des sémites. C'est ça le problème. Il ne désigne pas obligatoirement des sémites. Et ce Ce qu'il décrit, ce n'est pas cryptiquement un état linguistique, mais un genre de vie. Et vous avez des ranous qui viennent du Zagros. Et au Zagros, il n'y a pas de sémites. Ce sont des ouritophones. Ce sont des gens qui viennent Dieu sait d'où. Ils ont certainement tous disparu à l'heure actuelle. Ils ont des structures de langue caucasique. Ce ne veut pas dire que ce sont des gens qui viennent du Caucase. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le terme de ranou connote un genre de vie et non pas un état de fait linguistique. Alors que... Dans la recherche jusqu'à présent, Amourou connotait obligatoirement un état linguistique parce qu'on disait que c'était des sémites de l'Ouest. Et ça, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Si vous mettez de la linguistique quelque part, les gens vous parlent des langues. Le fait que vous entendiez quelqu'un utiliser une langue, ça ne prouve rien sur son origine. Ça ne veut rien dire du tout. Vous avez des gens qui vous parlent un français impeccable. Et vous êtes sûr, d'après le renomastique, qu'ils ne sont, sont pas d'origine euh, 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 romano-gauloise. Bon, et que c'est, c'est, ça, ça ne veut rien dire. C'est, 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 c'est très pauvre de définir quelqu'un par, euh, par, par la langue qu'il utilise. Et, et encore plus, par la langue qu'il écrit. Même à moi, il m'arrive à écrire d'écrire en anglais. Pas et je ne me conserve pas du tout euh, d'origine anglaise ni de pratique anglaise. Dans, euh, ces ranous ont comme caractéristique qu'ils ne sont pas encore fixés à un terroir. Voilà, c'est le deuxième point. Ils vivent sous la tente. C'est un genre de vie. Mais s'ils vivent sous la tente, c'est qu'ils ont un habit précaire et ils ont un habit précaire parce qu'ils en changent souvent. C'est, c'est, ça, c'est ça qui est extrêmement important. Et... À l'époque de Marie, il note des gens dont le but est de se trouver une terre où s'installer, voire éventuellement, alors ils deviennent à ce moment-là des fermiers et ils font un village, voir éventuellement une ville en ruine qu'ils vont squatter et où ils vont s'établir. Ça ne... Ils cherchent à se sédentariser, mais ils peuvent se sédentariser comme fermiers ou bien comme nouveaux citadins, parce que s'ils se mettent dans une ville, ils vont essayer de devenir des citadins. Donc, c'est un terme qui est extrêmement plastique. On s'est débarrassé de l'aspect euh, linguistique, on s'est débarrassé en même temps de la, euh, de la dénomination Toujours opposés, ville-campagne, nomades, sédentaires, etc. Tout ça, les textes de l'époque ne vous disent que ce n'est pas pertinent pour eux. Ce sont des analyses modernes qui nous imposent de faire cela. Alors, quand on reprend maintenant ce que je vous ai dit au début, à propos de ces amorites, quand vous regardez l'Est. Des régions de l'Est, c'est-à-dire l'Irak, où euh, je vous avais dit, ce euh, n'est plus qu'une épithète euh, qui s'ajoute à des noms propres et, et l'onomastique est en désordre, il euh, n'y a même pas de niveau sociaux, on ne peut rien voir. Ils sont, vous trouvez des amorites partout, en hein, haut de l'échelle sociale, en bas, vous avez des esclaves, vous avez des propriétaires, vous avez des gens qui sont les premiers dans la cité, etc. Ce que vous avez en réalité, ce sont d'anciens nomades, d'anciens errants, qui sont arrivés en Mésopotamie, où vous avez de grandes villes, et ils se sont sédentarisés, ils se sont fondus dans la population. Ce sont des gens qui sont complètement assimilés et qui ont un vague souvenir familial de leur errance. Vous avez des gens qui vous disent « Oh, il y a plusieurs générations, nous étions... » Dans telle région, et, ou bien dans telle autre, nous en sommes venus. Éventuellement, on peut garder le souvenir de, euh, du moment où il y a la troisième génération au-dessus de nous, euh, le grand-père s'est, fondé, s'est installé dans telle région, et il venait de telle autre région, etc. Vous avez des traditions familiales, et il y a des gens que ça intéresse et d'autres que ça n'intéresse plus. Voilà. C'est des choses comme ça, qui, comme, comme ça qu'il faut le comprendre. Et quand vous voyez l'ensemble de la documentation de, de l'Irak, les gens, en général, dans leur majorité, ils se définissent par la ville où ils habitent. Ils vous disent, je suis un homme d'Uruk, je suis un homme d'Issine, je suis un homme de l'Arsa. Ils se définissent en termes de contemporanéité, et cela ne préjuge pas de leur histoire passée. On peut donc considérer que les Amorites, dont vous voyez quelques traces fugitives du côté de l'Est, ce sont en réalité une population complètement assimilée et qui, de façon aléatoire, se souvient de son passé. Et euh, c'est pour cela que, du côté de l'Est, on voit des scribes qui portent des noms ouest-sémitiques et qui vous recopient des textes sumériens ou qui, composent des termes en acadien parfaitement purs. Euh, ils ne parlent plus que l'acadien. Ils ont appris le cimérien à l'école, ils s'en servent et ils ont oublié l'endroit d'où ils venaient. Alors, euh, pour euh, ces gens de l'Est, pour ces gens de l'Est, ce qu'il faut bien savoir, parce que cela va être translaté du côté de Marie avec l'écriture, hein. Comment est-ce qu'ils agissent Pour le quotidien, ils se servent de leur dialecte sémitique contemporain pour leurs lettres et leur administration. Et c'est une langue. ils emploient un acadien qui est parfait. Euh, on dirait qu'ils ont été depuis toujours dans cette région-là. Mais en même temps, alors sachez-le tout de suite, parce que la civilisation cunéiforme joue sur les deux registres ils continuent encore, même s'ils écrivent leurs textes en sumérien, en, 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 en acadien, en sémitique, ils, ils continuent à utiliser encore, pour leur écrit, un stock d'idéogrammes sumériens, de mots et d'expressions hérités du troisième millénaire. Et quand on veut faire de l'acadien, on est obligé de connaître les deux niveaux de langue, parce que de temps à autre, eh bien, au lieu de vous écrire en acadien, ils se mettent à écrire en sumérien et on espère qu'ils lisait le sumérien en acadien. Alors, il y a des civilisations comme ça. Si vous regardez la civilisation japonaise, elle a une écriture phonétique, et puis elle a une d'écriture idéogrammatique qui vient de la Chine. Bon, ils sont à deux niveaux d'écriture, et ils, ils, ils s'en servent parfaitement. Vous avez des gens qui, euh, 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 à la fin du Moyen-Âge ou dans le Moyen-Âge, vous écrivent en vernaculaire, et puis tout d'un coup, ils se mettent à citer du latin, ils écrivent du latin. Là, il, il est vraisemblable que le latin, ils le lisent en latin. Mais euh, ils peuvent aussi, quand vous, vous, vous écrivez, etc., vous écrivez du latin, mais vous, n'y pensez, vous ne pensez plus que c'est du latin. C'est des choses à peu près comme ça que ça, que ça se passe. Alors, voilà à peu près quelle est la situation extrêmement compliquée et les aspects nouveaux que Marie nous permet d'entrer dans cette problématique. Alors, mon propos ici est, depuis plusieurs années, d'essayer de comprendre la réalité de l'Ouest du Proche-Orient et de comprendre cette réalité bien avant que n'apparaissent les documents de l'Occident. Les documents de l'Occident, ils se multiplient à partir d'Ugarit, c'est-à-dire e XIVe siècle avant le Christ. Ils se multiplient lorsque la Phénicie arrive, et puis après, vous avez euh, les textes bibliques. Ça, c'est, voilà le, 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 l'énorme lot de textes ouest de, 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 de l'Ouest sémitique. Bon. Marie, c'est le XVIIIe siècle avant, ça nous permet de faire un bond de plusieurs siècles pour arriver à savoir comment étaient ces régions et leurs traditions, avant que ces régions ne nous, nous parlent d'elles-mêmes dans leur propre langue et leurs propres écritures. Quand on veut euh, savoir, donc, vous comprenez maintenant, le fond de la civilisation occidentale, eh bien, il faut s'éloigner, il faut s'éloigner des régions à expression mixte. Il faut s'éloigner de l'Irak. Et Marie... Représente pour cela un point, euh, un point de vue qui est extrêmement utile. Si vous voulez une comparaison, qui ne voit pas raison, c'est comme si vous regardiez, regardiez les étoiles depuis la Terre avec la couche euh, d'atmosphère qui fait obstacle, ou bien si vous envoyez un satellite qui les regardera de l'au-delà vous avez une vision différente. C'est exactement pareil. Marie, ça consiste à se, rapprocher, à se rapprocher de ce que l'on veut voir et la distorsion, elle existe toujours, mais elle est moindre que du côté de l'Est où vous ne voyez plus rien. Alors, quel est l'avantage d'aller de voir les textes de Marie Eh bien, c'est que, vous savez ce qui s'est passé à Marie lorsque le roi de Babylone Et c'est lui qu'on accuse parce qu'on n'a personne d'autre à accuser. Euh, Et et puis, en plus, il s'en vante. Bon, alors, euh, on peut croire ce qu'il nous nous dit. Euh, Quand il est rentré dans le palais de Marie, il a mis le feu au palais. La toiture s'est écroulée sur le palais. Les tablettes en argile qui représentaient les archives du palais ont cuit dans cette espèce de four qui a été créée par l'embrasement du palais, et la documentation nous a été entièrement conservée. Si la documentation de Marie est exceptionnelle, c'est parce que les pillards n'ont pas eu la possibilité d'y avoir accès pendant plusieurs milliers d'années. Si euh, Marie avait continué à exister, les gens auraient déblayé le palais, auraient jeté les tablettes en disant ah, « à quoi ça sert tout ça ?» C'est complètement archaïque et désuet. Et ils auraient, on n'aurait plus que quelques petites tablettes qui resteraient dans des trous de tassement des sols. L'avantage, c'est que nous avons gardé une documentation qui n'est pas, qui n'est pas intacte complètement, on, on le sait maintenant, mais qui est quand même exceptionnel par rapport aux autres trouvailles qui ont été faites dans le Proche-Orient. Et cette documentation, son joyau, ce sont toutes les lettres qui ont été envoyées au roi de Marie ou à ses administrateurs de tous les points du Proche-Orient. Et euh, alors, ce qui, nous inti- ce qui vient du côté de l'Est et nous intéresse, nous intéresse moins, mais du côté de l'Ouest, vous avez les grandes capitales comme Alep, Karkemish, Katna et Radzor. Alors, vous les voyez ici. Vous avez Katna, Alep, Karkemish et Ratsor, jusqu'en Palestine. Et vous avez des renseignements de première main. Et heureusement pour nous, les gens qui écrivent sont extraordinairement bavards. Et le roi de Marie est friand de détails. Bon, euh, du côté de l'Est, ils sont beaucoup plus pudiques. Ils vous disent, euh, tout va bien. Bon, tout va bien. Ou bien, euh, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Bon, il y a des problèmes. Du côté côté de Marie, ce sont des gens qui rentrent dans le détail. Un ambassadeur rentre chez le roi d'Alep. Il raconte tout ce qu'il a vu. Alors, euh, c'est quand même quelque chose de pas mal. Euh, ça marche aussi pour l'Est. Euh, mon bon collègue Dominique Charpin a pu décrire euh, à ses collègues euh, les allées euh, et venues des Mariottes dans le palais d'Amurabi de Babylone, alors que ce dernier se trouve enfoui sous la nappe phréatique à l'heure actuelle et inaccessible à la recherche. Mais on peut savoir comment les choses se passent, comment vit le roi, etc. Ce sont des renseignements qui sont extrêmement précieux. Alors, euh, c'est ça que je vous appelle le le moindre de distorsion. On se rapproche un petit peu de de, de l'Occident et on peut savoir ce ce, ce qui s'y passe. Le deuxième point, c'est que toute cette documentation qui a été retrouvée à Marie se trouve être écrite et exprimée dans une espèce de lingua franca. J'emploie le terme de lingua franca euh, dans le sens que, euh, à peu près ce que vous allez voir, euh, on en emploie pour la Méditerranée dans l'époque moderne. Et ça, c'est une grande découverte que nous avons réussi à faire, cette lingua franca que l'on croyait être la langue de Babylone, est en réalité la langue d'Eshmouna. C'est celle-là. La ville d'Eshmouna, voilà, celle-là. On croyait jusqu'à présent que, comme c'était écrit, on appelle l'acadien, de... qui se trouve du côté de l'Est, en général, le babylonien. Quand on apprend la langue à des étudiants, on leur dit qu'on va apprendre le babylonien, parce que Babylone, c'est la grande ville. Euh, c'est celle que tout le monde connaît. Bon, alors on disait, bon, ce qui était écrit en acadien, ben, c'est du babylonien. Et on se rend compte à l'heure actuelle que Babylone est devenue une ville très importante à la fin du règne d'Amourabi, mais qu'avant, c'est une petite ville qui n'existe pas beaucoup, et que la grande ville, le grand centre intellectuel et politique, c'est Eshtmouna. Et on a les moyens maintenant de prouver, euh, on a plusieurs paramètres qui prouvent que c'est Eshtmouna qui a permis la diffusion du cuniforme sémitique de l'Est de partout le Proche-Orient. Et ce n'est pas Babylone. C'était une grande surprise qu'on a eue. Euh, euh, Babylone, c'est après. C'est après. C'est-à-dire que quand on vous parle de la grande civilisation assyro-babylonienne, on vous parle d'une réalité qui est postérieure à 1500 avant, euh, avant le Christ, mais qui, qui n'existe pas avant. C'est, là encore, c'est une... C'est une nomenclature que nous avons héritée des origines de la discipline, euh, qui est commode, que l'on emploie à siro babylonien, tout le monde comprend de quoi on parle, et qui, à l'heure actuelle, est factuellement fausse et dépassée. Alors, cette lingua franca, elle est, à l'heure actuelle, très bien connue. Elle est très bien connue. Euh, si vous voulez savoir comment on comprend le le babylonien à l'heure actuelle, je vous dirais, ben, comme on comprend un texte latin. C'est-à-dire, il y a toujours des zones d'ombre. Quand ils souhaitent à parler, surtout des techniques qui sont perdues à l'heure actuelle, vous ne comprenez pas parce que vous ne savez pas de quoi on parle. Mais euh, linguistiquement, euh, c'est, 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 c'est immédiatement... Euh, accès. Bon, si le document est fragmentaire, il y a des problèmes. Mais si le document est bien, bien conservé, une tablette bien conservée se lit à peu près comme une page de Cicéron avec le même pourcentage d'erreurs et d'approximations que nous pouvons avoir par rapport au latin classique. Et euh, cette euh, lingua franca, elle est répandue par tout le Proche-Orient et elle permet immédiatement les contacts des personnes au niveau des voyageurs ou des marchands. Et c'est l'expérience que nous avons tous que l'intercompréhension ne suppose pas obligatoirement la pureté grammaticale. On arrive toujours, dans un pays étranger, à se faire comprendre avec des rudiments d'anglais, d'allemand, d'espagnol ou d'allemand, même si on est incapable de lire les grandes œuvres de la littérature qui sont derrière. Ça, c'est quelque chose qui est une expérience immédiate. Au niveau des contacts personnels, pour les voyageurs et pour les marchands, semble-t-il, il n'y a pas de problème. Et c'est une langue qui est comprise partout. Mais, ce dont on se rend compte en même temps, c'est qu'il n'y a pas intercompréhension réciproque à un certain niveau de langue. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous faire servir dans un restaurant italien, ça ne veut pas dire que vous puissiez aller faire une conférence en italien. Voilà, c'est ça ce que j'appelle des niveaux de langue. Euh, vous pouvez lire ce qu'il y a sur la carte, euh, mais vous ne pouvez pas obligatoirement aller faire un discours fleuri devant une assemblée comme vous de gens euh, cultivés. Euh, J'espère que vous êtes (rire) d'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut le savoir Eh bien, c'est que les marchands, ils se débrouillent tout seuls, Et quand un ambassadeur arrive, un ambassadeur, il va parler de questions de guerre et de paix, de traités de commerce. Un mot est un mot. Il faut en employer un pour un autre, n'est-ce pas Et il a à côté de lui un interprète. Et vous savez que dans la vie internationale, les nuances sont extraordinairement importantes. Alors, les gens qui arrivent de cours à Marie, ils ont à côté d'eux des mapaloum. Alors, euh, je ne sais pas si vous voyez bien l'intérêt de mapaloum, mais il est considérable. Parce que on sait, par des lexiques du premier millénaire, que c'est un terme qui signifie « talgumanum »,« talgumanum », c'est « droguement. Nous avons encore le terme chez nous que de « droguement euh, ou de « truchement », Hein, euh, et qui, qui vient d'un mot euh, babylonien passé par le Turc, qui est venu ensuite en Europe, etc., c'est le traducteur. Et si vous voyez le terme de « mapaloum », le traducteur c'est formé sur la racine de « apaloum » qui signifie « répondre »,« répondre » dans le sens qu'on prête sa parole à quelqu'un. Et en plus, vous voyez, c'est une formation de participe en « m si vous avez fait un petit peu de west semitique, quelque chose que vous arrivez à comprendre. Et en babylonien, il est absolument exclu d'avoir un participe en M s'il si y a une labiale dans la racine. C'est-à-dire qu'en apaloum, vous avez un P. Donc, le participe devrait être napaloum. C'est comme ça qu'on distingue les dialectes à cette époque-là, les uns par rapport aux autres Si vous avez mapaloum, vous pouvez être sûr qu'à kurda, on parlait une langue sémitique et qu'on parlait une langue sémitique de type occidental et qui n'avait absolument pas les critères phonétiques du babylonien. Voilà, c'est absolument sûr. Le map à euh, l'oum, quelqu'un qui emploie ce terme se trahit comme étant un occidental et non pas un oriental. Eh bien, ces gens qui parlent le sémitique, ils envoient des ambassadeurs, ils portent même des noms sémitiques magnifiques. Hein, on, on les comprend tout de suite, les, les noms des rois de d'art lorsqu'on les voit apparaître dans, 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 dans une liste ou dans une correspondance. Mais en même temps, à un haut niveau de compréhension, ils ont à côté d'eux des interprètes. Voilà les deux niveaux, si vous voulez, de communication au Proche-Orient. Et... Euh... Ils ne s'entendent pas pas politiquement, les gens de Courda et de Marie, ils sont sont en rivalité sans cesse, ils se font la guerre, ils ils ne s'aiment pas, etc. Mais en même temps, ils ne parlent pas la même langue. Et on sait maintenant que les gens de Courda, ce sont des Benjaminites, des des gens de la droite, et que les gens de Marie sont des Bensimalites, des gens de la gauche. En même temps, on a comme ça des, des approches entre des, des rapports entre les deux, les, 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 les deux tenants des, euh, des bédouins euh, de gauche et de droite. Bon, le fait qu'ils soient de gauche et de droite n'a naturellement aucun sens politique. Alors, le point maintenant où je vais en arriver de mon exposé, c'est que tous ces amorites dont nous parlons. Ce sont des Amorites récents. Et même, on peut dire que c'est des Amorites finissants. On les voit à la fin de leur histoire. Un point doit être toujours gardé à l'esprit. Les Amorites dont nous allons parler, ce sont les plus hauts que l'on puisse atteindre par notre documentation. Mais en même temps, manifestement, c'est le moment où l'âge à Moritz va se terminer. Comme toujours, on arrive à atteindre les gens au moment où ils disparaissent. Parce que quand ils commencent, ils n'intéressent personne. Ils n'ont pas de puissance, ils ne rien organisé, on n'en parle pas. Et quand ils ont tout organisé, on les détruit... Et c'est à ce moment-là qu'ils sont étant arrivés à leur acmé au point de, de leur plus grande perfection, et bien là, on peut, on peut en parler. Donc, c'est toujours la frustration de l'historien, c'est qu'il ne voit que les choses, quand elles se terminent, et après. Mais jamais avant, ça on ne peut pas prévoir en histoire les choses qui vont se passer, et certainement pas au moment où ils sont en train de se former. D'ailleurs, quand ils se forment, ils ne sont pas encore bien définis, c'est un magma con, confus, euh, on n'arrive pas à distinguer qui est qui. Alors, d'où viennent maintenant, comment peut-on interpréter ce terme de Amurum? Alors là je, là, je vais maintenant vous énumérer toute une série des gains qu'on a pu faire dans les années précédentes. Amurum c'est assez clair d'un point de vue sémitique. Il est formé sur une racine MRR qui a, l'essence être amer, être saumâtre, en parlant de l'eau, ou être salé. Et Amourum, c'est une formation qui... La, le pays d'Amourum. maintenant on a les moyens d'interpréter ce terme, ça doit signifier la région aux eaux saumâtres, ou la région aux eaux salées, quelque chose de ce genre. Alors, le grand problème, c'est pourquoi est-ce que cette région a été appelée ainsi Il y a deux explications qui sont données. La première, la terre, c'est la salinisation de la terre. C'est-à-dire que euh, vous savez que l'agriculture apparaît avec l'irrigation et qu'il se passe à ce moment-là quelque chose que l'on a mis longtemps à comprendre. On croit que plus on apporte d'eau à une terre plus elle va être riche et plus les plantes vont pousser. Mais en réalité, très souvent, le plus, euh, plus vous apportez d'eau, plus le sel remonte. Et plus le sel remonte, et moins il y a de plantes. Et c'est ça qui a été le drame de l'agriculture à un moment donné, c'est que le travail humain se défaisait. Plus on travaillait, et moins ça produisait. et ça a été le, on, a, on a cela d'une façon dramatique en ce qui concerne le sud euh, sumérien, où les gens vous parlent de la terre qui devient blanche, ou le sel qui remonte, etc. Et, et il y a une sorte de, les gens ont, ont eu à un moment donné euh, les, l'impression d'une sorte de malédiction qui, ça, qui tombait sur le travail humain. C'est-à-dire, pourquoi se, se donne-t-on tellement de peine pour avoir le contraire de ce que l'on fait Alors, c'est tout à fait possible que ce soit un phénomène de salinisation. Je n'exclus pas. Mais il est tout à fait possible aussi que Amurum est désigné d'une façon plus précise, ce qu'on appelle les franches arides du désert. Et j'avais étudié avec vous les fouilles françaises qui sont faites autour de Tel Rauda, qui se trouve à l'heure actuelle au sud, à l'extrême sud du royaume de, de Hebla qui, au troisième millénaire, la ville de Hebla qui est un petit peu au sud elle-même de, euh, d'Alep et il est, euh, c'est un territoire que l'on voit prospérer, prospérer, prospérer puis à un moment donné s'arrêter et la ville est, les villes sont abandonnées et la population s'en va il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de guerre et c'est une des régions d'où ont pu, partir, ont pu partir des foules de gens qui ont, sont allés chercher des terres nouvelles parce que les leurs ne répondaient pas. Alors, euh, peut-être qu'il y a eu trop de monde, peut-être qu'ils ont épuisé la terre, peut-être qu'il y a eu des phénomènes de salinisation, je ne sais pas, mais c'est tout à fait possible que euh, cela soit euh, interprété comme cela. Et c'est sur cette racine MRR, être amer, que les gens ont, ont fait le nom de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est Maratum, c'est-à-dire la mer, elle euh, apostrophe a m e r parce que c'est l'eau salée par rapport à l'eau douce qui peut y avoir dans les lacs et dans les rivières. Alors par rapport à la maratum qui signifie la Méditerranée, l'onde amer, eh vous avez le Amurum, qui est la région aux eaux somates. Quelle est l'étendue extrême au troisième millénaire Il est difficile de, d'arriver à le dire. Ces gens sont donc certainement partis de ce pays-là à ce moment-là. Et il est possible de suivre la geste des amorites, continuons-les à les appeler les amorites, et je vous ai mis, vous voyez, on peut suivre leur progression vers l'Est par la suite des invocations des ancêtres dans les rituels des morts des gens qui sont arrivés dans les régions orientales du Proche-Orient. Ce sont des textes qui sont absolument fantastiques. Au moment où la première dynastie de Babylone se termine, elle nous a laissé un texte inespéré qui est le grand rituel aux morts. Et le roi de Babylone fait l'appel de tous ses ancêtres. C'était un texte qui a été un choc considérable pour la recherche quand on l'a trouvé. Maintenant, on a l'équivalent à augarite on a des textes à Marie, c'est devenu banalisé. Mais Quand le texte a été trouvé, euh, ça a été... Pour la première fois, on a découvert les traditions familiales que les gens pouvaient avoir. Et le roi de Babylone avait des traditions familiales comme les autres. Et euh, on voit que tous ces Bédouins, qui sont venus de l'Ouest, avaient les mêmes ancêtres pour le départ et qu'ensuite, les ancêtres se divisent, se, 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 s'opposent, parce que les gens se sont installés à droite et à gauche, et le tronc commun s'est diversifié. C'est-à-dire que les gens qui sont allés en Assyrie n'étaient pas les mêmes que ceux qui sont allés du côté de Marie, qui se sont allés du côté d'Ougarit, ceux qui sont allés du côté de Babylone. Mais le tronc commun est le même. Et on s'est rendu compte que... Alors ça, ça montre à quel point la tradition... Ceux qui sont intéressés par la Bible, justement, doivent réfléchir sur des textes de ce genre, parce que tout le processus biblique se trouve là-dedans. Parmi les rois ancêtres, vous avez le roi Yanki et le roi Sochlambou. Dieu sait quand ces gens ont existé. Ils ont été, comme disent la liste royale d'Assyrienne, les rois qui habitaient sous la tente il y a eu des ancêtres qui s'appelaient Yanki et Sourlamou, dont euh, je ne sais pas ce qu'on en disait d'eux, etc. Mais à Babylone, à la place du roi Yanki et Sourlamou, on a un seul roi qui s'est appelé Yamkusu Halama. Quand les gens ont lu ça, ils se sont dit, oh, qu'est-ce que c'est que cet individu Et ils ont dit, oh, les rois euh, Yamkusu Halama, manifestement, c'est... La détériorisation de la tradition de Yankee et Surlamou. les scribes de l'époque ne savaient plus, ils ont truqué et ils ont, euh, ils ont mal transmis. Et vous savez que c'est un problème de la Bible, la mauvaise transmission des traditions euh, patriarcales, par exemple. Mais quand vous regardez ce nom bizarre, Yamkusu Halama, vous vous rendez compte, selon les normes de l'écriture mésopotamienne, qu'il y a une partie qui est écrite en phonétique, une partie qui est écrite en, en, en sumérien euh, traditionnel, et que le nom signifie quelque chose de parfaitement compréhensible. Yamkuchum, et ensuite Alors Kutsum, elle s'est abattue sur lui, quoi Halama Halouk c'est-à-dire la ruine. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a eu une erreur de transmission et que les gens n'ont plus compris, c'est-à-dire qu'ils ont transformé ce qui, ce qui leur était transmis pour leur donner un sens nouveau. Et on se rend compte que les premiers rois des ancêtres, les premiers ancêtres des euh, rois de Babylone ont eu leur nom transformé pour raconter en définitive les avatars qu'ils avaient eus dans le pays d'Amourum. Et vous voyez que quand vous avez un nom comme la ruine s'abatit sur lui, ça signifie d'une façon évidente on a quitté Amourum parce que la vie n'y était plus bonne. Et ce sont en réalité... Alors comment interpréter ça Moi, je préfère parler... Non pas, je ne veux pas parler de perte de, euh, de tradition, parce que je pense que les gens ne perdent jamais des traditions. Mais je parle d'une remotivation de tradition. Les gens se sont servis de Yankee et de surlamou Alors, si vous regardez au point de vue des consonnes, vous les retrouvez toutes les, les unes par rapport aux autres. Hein. Et le Yod, le N, le Kof, le S, le H, le L, le M. Vous les avez de part et d'autre. Mais ils les ont remotivés. Et ça, c'est tout à fait babylonien de remotiver l'écriture de cette façon-là. Alors, la ruine, ça bâtit sur lui, ça fait partie... Alors, je, je n'ai pas pris les, 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 les six noms propres qui étaient transformés en trois phrases, et ce sont trois phrases qui sont descriptives, en réalité, des motivations pour lesquelles on a quitté le pays des ancêtres. Ensuite, vous avez euh, tous les autres ancêtres qui sont qui sont repris d'une façon synthétique sous le terme de palou. Palou, j'ai traduit par tour. C'est-à-dire, ce sont des groupes humains, ce sont des générations, ce sont des cycles, des cycles de vie, et on considère que avant d'arriver à Babylone, il y a eu trois cycles. Il y a eu le cycle des gens de l'amourou, qui doit être le moment où on se resitue encore dans l'ancienne patrie. Et puis, vous avez le cycle des Bédouins, et qui représente, effectivement, tout le moment où ils ont quitté leur pays et ils sont allés du côté de l'Est. Et ça a été le cycle des Hanou, disent-ils. Et vous retrouvez les Bédouins. C'est les mêmes le même Hanou dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, le troisième tour, c'est le tour du Gutium. Alors, qu'est-ce que le Gutium eh bien, c'est le zagros. Et alors, quand vous translatez le kispoum dont je vous parle là, vous avez un cycle qui se présente ici. C'est là qu'Orauda se trouve là. Hein? Bon. Ce serait le, ici le, le cycle de la mouroum. Les bédouins, ben, c'est quand ils s'en vont vers là et qu'ils traversent absolument tout cela. Et le cycle du gutium, eh bien, le gutium, c'est ça. Ils arrivent là. Et ils ont fait, ils ont suivi tout le contrefort des montagnes. C'est-à-dire qu'ils ont ont suivi, ils sont passés par le nord de ce qu'on appelle le croissant fertile. Ils sont allés dans des régions où il y avait de l'herbe pour leurs troupeaux et de l'eau. Et quand ils sont passés par là, ils n'ont pas dû trouver grand-chose. Les villes commençaient déjà à à détruire. Et ils sont arrivés là. Et vous me dites, mais comment est-ce qu'ils font pour arriver à Babylone Eh bien, c'est extrêmement intéressant parce que. Lorsque les Sumériens avaient fait leur dernier empire ici et qui se sont défendus contre les west sémites qui sont arrivés, ils ne se sont pas défendus par là, ils se sont défendus là. Et on, a, on voit très bien, d'après les archives sumériennes, que la poussée des ouest elle vient de là. Elle vient de là. Et à l'époque d'Amourabi de Babylone, on voit encore les traditions très puissantes qui existent entre Babylone et ces régions-là. Ah bon. Alors, euh, les, trois palous, les trois palous du rituel des morts des rois de Babylone montrent qu'on sait qu'il y a eu un cycle ici, un cycle là et un cycle là. On ne peut pas les chiffrer. On ne peut pas les chiffrer. Mais il est bien évident qu'ils ont gardé des structures extrêmement précises avec lesquelles vous ne racontez rien d'événementiel, mais beaucoup de choses structurelles. Vous imaginez, quand on transporte ces lectures-là sur un texte biblique, tout l'intérêt que ça peut avoir. Les gens vous disent, oh, c'est tardif, mais euh, Samsonitana, c'est très tardif aussi. C'est euh, un petit peu avant que les Hittites n'arrivent à euh, détruire Babylone. Hein, c'est du côté de 1500. Là, je vous parle de choses qui remontent au troisième millénaire. Donc, il y a une amplitude absolument terrible, n'est-ce pas bon. Les gens gardent des traditions. En gros, c'est vrai. Vous ne racontez rien d'événementiel avec, mais ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. Et naturellement, en général, les historiens, ils aiment bien parler d'événementiel, ils aiment bien mettre des dates ils aimeraient bien se mettre à un pupitre où ils pianoteraient le 13 mars 1795 pour pouvoir arriver, savoir ce qui se passerait, euh, qui ils verraient à ce moment-là aller attaquer Babylone. À mon avis, ils auraient des surprises, mais enfin, ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, c'est pour ça que je vous dis, la geste des Amorites, maintenant, nous pouvons réinterpréter toute une série de textes pour dire en gros ce qui s'est passé. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal, euh, surtout si vous le remettez dans une, dans une tradition de rédaction historique. Alors, ce qui va nous intéresser tout particulièrement, ce pas ceux qui sont arrivés dans l'odieuse Babylone qui ont détruit notre chère Marie, mais nous allons regarder ceux qui sont arrivés du côté de Marie. Alors, euh, les Bédouins, ils se sont, quand ils sont partis de là, ils sont partis dans tous les sens, il y en a qui vont certainement remonter là-haut. La grande question est de savoir si on n'a pas qui ont pris la mer. Bien sûr, je ne sais pas. Ça, euh, on ne sait pas. Ils ont dû. Mais il y a une grande civilisation par là. Et il est tout à fait possible qu'ils soient allés. On, on ne lit pas les textes, mais il est peut-être possible qu'un jour on ait des surprises. Pour ce qui concerne euh, le, le sud, ils n'ont pas dû aller très au-dessous de, de Ratsor. Euh, peut-être au troisième, au troisième millénaire sont-ils allés plus loin, mais à l'époque de Marie, euh, ça, s'arrête, ça s'arrête par là. Alors, les gens qui sont arrivés à Marie, ici, eh bien, ils sont de deux sortes. Il y a les Benjaminites qui sont arrivés euh, assez vite, qui sont arrivés... Par là et par là, ils sont descendus l'Euphrate, ils sont installés ici. Mais ceux qui nous intéressent tout particulièrement, ce sont les bensimalites qui sont arrivés d'ici. Ici, au lieu de continuer leur route vers le Zagros, ils sont descendus le Rabour et ils sont arrivés à Marie. Et c'est ça, c'est ça, les Bédouins, qui nous intéressent tout particulièrement à Marie. Et ce sont ceux-là qui s'appellent les fils de la gauche. Ils se sont séparés des Benjaminites. Et bien évident que si les uns s'appellent fils de la gauche ou fils de la droite, euh, les termes sont relatifs. C'est l'un par rapport à l'autre. Mais étant donné qu'il y a des Benjaminites partout et des Simalites que à Marie, il est possible que euh, des les des ce soit ceux qui ont dit nous ne ferons pas comme les autres et que ce ne soit pas une grande division fondamentale. Il il est possible que ce soit un un surjon et non pas une grande division de de l'ensemble, comme je l'ai cru à un moment donné, parce que c'était le plus facile. Alors, lorsqu'ils sont arrivés dans la région de Marie, eh bien, ils sont arrivés en deux vagues. La première vague, elle a dû arriver vers 2030 à peu près. Là, ce sont des conclusions, hein, je vous donne les conclusions, je n'ai pas, pas le temps de, de vous les redéfinir, à moins de refaire le cours. Hein. Euh, la, première, euh, la première vague amorite, elle met fin à la dynastie des Shakanakou, installée par Sargon d'Agadé au milieu du troisième millénaire. Il se trouve qu'au au milieu du troisième millénaire, on a enfin un texte qui nous montre que... Attendez, je reviens que Sargon d'Agadé est arrivé de par là et s'est emparé de Marie. Bon. Et ils fondent, ils fonde à ce moment-là, ils fondent à ce moment une nouvelle dynastie qu'on appelle Shakanaku. Ça veut, Shakanaku, ça veut dire général. Bon. c'est une première. Et puis euh, ensuite, Alors, elle est détruite vers 2030. Et il s'installe à ce moment-là une seconde dynastie eh bien qui sera amorite et qui va durer jusqu'au début du XVIIIe siècle. Ça, c'est ce qui est antérieur à nos textes. Mais on arrive à l'heure actuelle par nos textes un petit peu à, à reconstruire tout ça. Et... Cette seconde dynastie Shakanaku, c'est celle qui est détruite par les bensimalites que je vous ai dit venir eh bien de, de l'autre région. Attendez, De l'autre région, c'est-à-dire d'ici. Voilà, elle descendait. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus ils sont venus comme ça On le sait maintenant, ils se sont reçus une, une raclée militaires terribles et ils ont été obligés de quitter leur territoire en règle générale vous verrez toujours les gens s'installent sont chassés descendent repartent etc bon alors euh, et une fois qu'ils se sont installés une fois qu'ils se sont installés dans l'alvéole de Marie ce sont eux qui acceptent désormais de se servir de l'écriture d'Eshmouna, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est comme ça que nos archives de Marie commencent. Alors, euh, au point de vue événementiel, les seules choses que, qu'il faut que vous sachiez pour que les choses soient un petit peu claires, c'est que ces commence, ils s'installent à Marie, euh, dont ils chassent la dynastie, dont ils digèrent, je ne sais pas comment ça s'est passé, Le roi devient le roi Yardunlim. Voilà, ça, c'est le grand grand nom royal qu'il faut connaître. Yardunlim s'installe à ce moment-là à Marie et on devient roi. Il perd la guerre à nouveau. Et à ce moment-là, son royaume passe entre les mains d'un roi qui vient de Ekalatoum, qui s'empare de tout le nord puis ensuite qui s'empare de Marie. Tout ça, ça devient le grand royaume de Samsiadou Et puis, l'histoire continue. Samsiadou perd à nouveau la guerre. Et à ce moment-là, le fils de Yardoulim reprend le pouvoir. Et c'est Zimrilim qui est le grand roi sous lequel la plupart de nos archives ont été écrites. Et en général, tous les textes de euh, prophétie dont je vais vous parler ont été écrits sous Imrilim. La majeure partie de nos archives vient de là. Voilà à peu près quel est le cadre historique qu'il faut connaître pour pouvoir avoir la clé de tout ce dont je vais vous parler. Alors, vous voyez Yardou Lim, chassé du nord, qui arrive à Marie, qui est chassé lui-même par l'arrivée de quelqu'un d'autre qui s'appelle Samsiedou lequel est rechassé par quelqu'un qui s'appelle Zimrilim, lequel est rechassé après par Amurabi. C'est une histoire qui est absolument exemplaire de ce qui se passe. Les gens sont des errants qui cherchent une terre où s'installer, mais qui sont toujours prêts à repartir. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ce sont ces gens dont la sédentarisation est transitoire. Elle n'est pas faite pour toujours. Alors, c'est, euh, c'est, ces deux familles royales qui passent leur temps à s'installer et à repartir sont tout à fait euh, exemplaires de l'époque. Et euh, c'est parce qu'ils ont un, le désir de s'installer et cette facilité à repartir qu'il faut absolument qu'ils se créent une histoire et qu'ils cultivent leur tradition. S'ils ne le font pas, ils se fondent entièrement dans le milieu qui va les recevoir. C'est ce qui est arrivé à tous les gens qui étaient du côté de l'Est. Et les Bédouins que nous connaissons au XVIIIe siècle sont des gens qui refusent l'assimilation, qui cultivent leurs différences, qui qui nous parlent de leur histoire, de leur particularisme, etc. Et par les mêmes occasions, c'est pour cela qu'ils sont beaucoup plus précieux à étudier que les gens qui se trouvent du côté de l'Est. Alors, euh, ce que nous allons regarder, ce que nous avions regardé jusqu'à présent, c'était les structures tribales. Comment ces gens se définissent euh, Les notions de clan, de sous-clan, euh, de hiérarchie, de pouvoirs euh, euh, pouvoir locaux, de pouvoirs euh, militaires, de, pouvoir militaire, de traditions, etc., ça a fait l'objet de tous les autres cours ce que j'avais commencé avec la divination, c'était un sujet tout à fait différent et qui était comment est-ce que ces gens, ces bédouins, vont se sédentariser Et ce que nous, allons, nous avons commencé à étudier avec la divination et que nous allons poursuivre avec la prophétie maintenant, c'est comment ils vont, quelle expérience de sédentarisation ces bédouins vont-ils avoir et, avait, ce que nous allons regarder maintenant, c'est la notion de euh, ces nomades sédentarisés. Tout particulièrement, on va regarder cette sédentarisation au niveau de l'exercice du pouvoir. Pourquoi Parce que c'est ce qui est le plus facile pour moi à vous dire. Tout le reste, ce sont des délicatesses euh, euh, fragmentaires. Mais au niveau du pouvoir, je vais... Je vais mon discours sera beaucoup plus structuré qu'au niveau des, euh, de l'organisation des, euh, euh, des villages, où je dirais une chose, mais je, par-ci, une autre par-là, mais je ne pourrais pas tenir un discours très structuré. Voilà. Eh bien, euh, je re- continuerai avec euh, le résumé des... Euh, euh, de la divination la semaine prochaine, si vous avez la patience de revenir. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.